0: Esto es Lensblur, el podcast de cine. Otra vez, Alex. No, no es cierto. Esto es Lensblur, el podcast de cine, en donde los únicos que nos podrían reemplazar serían el cast de perros de reserva.
1: Get ready. Lights, camera, action, action.
2: Esto es Lensblur. Ay, bueno, no. pues sabemos que solo, solo una, una vez, este, cada muchos capítulos es una frase buena. Tocó la semana pasada, hoy volvemos ay, a la ay, normalidad.
1: Ese, ese casting es muy... muy es bueno. Sí, es muy sí. bastante bueno y es muy difícil, ¿no? Sí, muy por casado. eso no cualquiera, no
2: cualquiera. Pero bueno, me voy a quedar con que, con que como que te equivocaste, quisiste que repitiéramos y luego te diste cuenta que era en vivo y ya no quisiste.
0: Sí, 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 iba a decir, no, espérate, Alex.
3: Eh, y después no
2: <risa> colegio, ¿no? Esto no se puede repetir.
3: <risa> ¿Cómo
2: están? Bienvenidos a Lens Blur. Bien,
3: bien, bien, aquí. bien, bien aquí. andamos. Un nuevo capítulo.
0: Al parecer el cine está reviviendo, pero <risa> esperemos si lo dejen vivir, ¿no? Pues ya, dejen ya ha parecido
2: que revive y, y se vuelve a morir como seis veces en los últimos, en el último año, ¿no? Sí, exacto,
0: yo creo que hasta que no vemos realmente una sala de cine abierta, bueno aquí en nuestro país, ya podemos decir, ¿no? que, que ha vuelto
1: ya, que ya abrió, exacto.
2: Sí, sí, sí. Pues recu recuerden que volvió y, y pues se volvió a ir. Sí.
3: <risa>
2: bueno, es verdad. Lo que, lo que sí, el,
3: el cine no morirá.
2: Lo o que sí Sony ha continuado R abierto, que yo no sabía, son los autocinemas.
3: No, estaban cerrados. No, ah, no sí, apenas, sí están... apenas esta semana recibieron autorización de volver a abrir.
2: ¿Sí? Ah, bueno, porque sí. el fin de semana yo vi que ya había funciones de algunos de hecho, de hecho, quise ir a ver Mujer Maravilla, pero costaba 500 pesos y dije, no,
0: mejor me espero. 500, bueno, pero por carro, ¿no? Pero al menos, pero tu carro nomás cabe en, tú apenas si cabes, Alex. <ríe> sí, es el problema. Sí, sí, creo que a Alex
3: no le funciona esto del del auto auto porque
0: enamorada. eso de 500 por carro a Alex no le funciona, nada más entra
3: él. Sí, está, está complicado. Está cañón. Pero sí, fue apenas la, la semana pasada, pues, o sea, esta semana que pasó, que recibieron la autorización de, de volver a abrir, ah,
1: junto
2: okay. con otros negocios. Bueno, en una de esas sí voy a ver Mujer Maravilla
1: Aquí Sonia nos está saludando Sí, claro Llegó a tiempo a nuestro programa mucho Bienvenida, bienvenida,
2: bien. qué, bienvenida. Bueno que, ah. qué, bueno, qué bueno que alguien llega a tiempo Porque nosotros nunca, ¿no? <risa> no. Güey. Oye, te, yo burlándome de, de tu carro Pero pues tampoco
3: es como que en el mío Entren muchos,
1: sinceramente <risa> <Sí>. <risa> Por lo menos Ale, caben dos. Ale y, y Re nos saludan también
0: y Re dice que ya también entra en el carro, bueno Sí, re, re también entra. Y ya, ahí están, 500 $250 pesos por cabeza, Alex.
2: Mira, eh, sí. a, a ver qué pasa. Hay, algunos, hay unos más baratos que otros. La verdad es que se lo vi en el, de, en el de Cinemex, que creo que es platino por alguna razón, aunque pues es tu, es tu asiento del coche en el que te sientas, entonces no sé qué es lo platino, pero... Pues igual y hay como mesero al... al pues en, eso en todos lo los sí, autocinemas, ¿no? ¿no? Ahorita creo que no te puedes bajar a, a comprar no te lo no tiene que llevar con ¿no?
3: funciones bueno quién
2: sabe pero hay varios autocinemas que han estado eh, abriendo entonces eso está padre no aunque aunque ahorita no tengamos las salas convencionales pues por lo menos tenemos este esta como nueva que han resurgido los los autocinema.
3: Exacto. sí aparte eso de que no entren muchos en el carro tampoco es desventaja porque realmente quien va atrás no la ve igual. exacto ¿sabes? tienes pues que estar la adelante la no son los que los dos que van adelante y ya está Sí, sí
0: es que sí eso no, eso
2: solo le sirvió a Six Flags y Reina Aventura. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue la noticia de esta semana, Raúl, que te llamó la atención? No,
0: bueno, esta es en, en la sección en, en, de cosas que sí queremos que regresen porque ya la estamos pidiendo, pues está definitivamente el cine y en las secciones de hay cosas que no pedimos y está raro que regresen, ¿no? Son remakes o secuelas, ¿no? De producciones anteriores y en este caso sonó mucho durante esta semana que Warner Brothers, bueno, ya está confirmado que Warner Brothers está buscando la forma de volvernos a traer o a presentarnos una forma diferente todo este universo de Charlie Lafab de chocolates,
2: ¿no? A ver, a ver, espérame, ¿eso es un universo también? Pues, o sea, ya o sea ahora ya cualquier película es universo contigo. Misma pregunta.
1: <risa> el, el, el universo cinematográfico de Willy Wonka. Se, se, se viene con todo.
2: Ándale, Y va a ser el, el crossover entre los entre los Kinder Sorpresa y los Hershey's. Y va a salir la parodia
0: de los Simpsons y la parodia de Futurama. Exacto, y... exacto, exacto. ese es un universo. <risa> Eh, no sé si ustedes recuerdan en la película original, ¿no? Que veíamos cómo Willy encontró estos supremos sabores, ¿no? Con los cuales crea sus, sus, sus dulces. Eh, si ustedes también son de los pocos que jamás se preguntaron esto, pues no, no se preocupen, no están locos, pero los productores piensan que es una buena idea, ¿no? De saber cómo este Wonka encontró este, bueno, pues esta trama, ¿no? Y eso lo van a hacer a través de una secuela en donde si usted recuerda ¿Secuela o precuela? Perdóname, precuela, sí, precuela, en donde pues vamos a, a, a saber, ¿no? ¿Cómo fregado se, se creó esta mítica fábrica de los chocolates? ¿Es
1: necesario? ¿Alguien, ¿alguien quiere saber eso? Yo tengo mis reservas, ¿eh? digo, tuve la oportunidad de ver esta película, me emocionó de entrada por el protagonista, ¿no? Ya vamos a ahondar ahorita más en él, este sí. sus posibles re reemplazos, ¿no? Este, ¿Quién tomaría el papel? Pues el hecho de que la haya dirigido Tim Burton, ¿no? De entrada, pues, claro. Pero, sí, porque, eh, a ver, mala no es, ¿no? ¿O
2: no la película no el... es mala, pero ¿alguien quiere saber cómo se creó la fábrica de chocolates? O sea, como que... Siento que... ¿No? Es,
3: es, 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 es yo, ese yo, tipo yo de cosas... Yo vería más lógico un reboot, o sea, la verdad es que, o sea, como lo hicieron en ese momento, ¿no? Un reboot, una película y ya está, y cobran lo que cobran por esa película y ya está. Expandirlo a un universo sí se me hace... Querer sí, porque, exprimir una piedra, sinceramente.
1: Sí, porque no sé qué, tanta, qué tan grande sería la fan fanbase de esta película realmente. Inclusive a mí
3: me gustaría más, si me lo, o sea, si me dieran a elegir una secuela de
2: del niño, ¿no? Ya siendo dueño de la fábrica. De sí, Charlie. Yo sí. Sí, sí. no sé, yo sí. siento yo siento que pues es una película que funciona como una película. No, no hay como bueno, ninguna necesidad. ¿no? Bueno, sí, sí entiendo. Eh, espera, Aunque el amigo de Miguel va a decir que soy un Grinch, pero bueno.
0: Sí. A ver, pero el que se lleva la película es tanto ¿no? Charlie, ¿no? O sea, aunque se llama Charlie, la fábrica de chocolates, el verdadero personaje, y no nada más por el actor que lo representa, sino también por lo mismo que, que, que es el que mueve la historia, pues es Willy Wonka, ¿no? Por eso una precuela de. Bueno, una, una, una secuela de Charlie, tal vez no sería lo mismo que una precuela de Wonka, ¿no? De Willy Wonka.
2: Ah, partiendo de que Realmente fue una gran interpretación de Johnny Depp como Willy Wonka. Yo siento que fue bastante X, ¿no? Fue bastante Johnny Depp en el mismo papel que hace siempre.
1: Bueno como al promedio ¿no? de los papeles que suele interpretar y, y se barajan varios nombres ¿no? de posibles reemplazos para el para sí, que es. ya sabemos en el caso polémico el que en el que está inmerso actualmente.
0: Así es, en este caso, bueno, ya hay director asignado, Paul King, quien junto con David Ayman ya han trabajado juntos en Harry Potter, el niño con el pijama de rayas, Gravity, o sea, imagínense el nivel de, el nivel de producción que quiere poner al final Warner en todo esto. Pero sí, el principal o la, la primera res, eh, pregunta ¿no? que tienen es quién fregados va a ser Willy Wonka. Johnny Depp estaría obviamente encantado de, de regresar con este papel. Obviamente ayudado por algo de CGI, yo no sé cómo lo harían más joven. Si sí, de por sí él no se ve tan viejo de alguna forma,
2: ¿no? Pero no va a ser posible. De, de por, por sí, sí es un papel caracterizado, vaya. Claro, claro.
0: No no sería posible. Ya suenan papeles, eh, perdón, ya suenan nombres como Tom Holland o Timothy Chalamet para que se lleve... A este joven Wonka que, eh, por cierto, ya tendría la película tal cual ese mismo nombre, ¿no? Wonka. Mm.
2: ¿Qué dicen? Mm. ¿No? Sigo, eh. sí, sigo sumamente escéptico, la verdad. Pues,
1: ni, si,
3: no sé. ni siquiera se me ocurre alguien que pueda encarar a Willy Wonka también como lo hizo en su momento el actor original y luego Johnny Depp. O sea, Johnny Depp se prestaba porque era Johnny Depp, ¿sabes? Pero, o sea, por ejemplo, ahorita mencionaste a Tom Holland... Eh, sí, no, no no me imagino a Tom Holland encarando a Willy Wonka sinceramente
1: sí, no verdad o sea, el, el, carisma, el carisma de Johnny Depp pues, o al sea, final de cuentas pues es muy grande no y para este tipo de de personajes se le da mucho y o sea yo no me imaginaría tampoco de, de, ningún, de ninguna manera a Tom Holland por ejemplo
2: bueno eh, para empezar hay que hacer la pregunta eh, siendo otro director pues no, no va a ser una película de Tim Burton ni va a ser la visión de Tim Burton entonces habría que preguntarnos si es una precuela de la película de Tim Burton o es simplemente una precuela de la historia de, de, de Charlie la fábrica de chocolates, pero no, no aludiendo directamente a la película que hizo Tim Burton no, con, no, Alex. con no, Johnny
0: sí, no. Sí, sí está ligada con el uni bueno, con la primera
2: película el universo. de Tim Burton. Dale, <risa> el universo. con tus universos. <risa>
0: universo. yo, yo, yo sigo manteniéndome,
3: o sea, yo creo que se me haría más atractivo el hecho de ver... ¿Qué pasó con Charlie, ya un poco más de adulto? E inclusive podrías jugar con el hecho de, de recastear a Aba Zambora eh, como la niña esta de... Que se vuelve azul la niña morita.
2: Este, y la, la, ya está la, soñando, Miguel. Ya está imaginando. No, o sea,
3: se me haría mucho más atractivo que los niños ya de adultos volvieran a visitar la
2: fábrica, se reencontraran con Charlie. No sé que inclusive
3: fueran con sus hijos. ¿sabes? Que fuera como it, más...
2: no que regresan de adultos o sea, a, a luchar contra el payaso. No,
3: pues
0: se me haría más atractivo. No, ahora lo tienen que matar.
3: No, no, es no, la
2: verdad es que a mí no, no se me hace atractivo ni de una ni de otra forma, pero, pero más. O sea, si me dices esto, Raúl, de que realmente sí es como una precuela de esta película de Tim Burton sí, sí, y no sí. va a estar Tim Burton y no va a estar eh, Johnny Depp como el principal o sea, ya reemplazando sí, sí. a to a todos los elementos de la película, pues siento o sea, que casi con casi más sería, razón puede salir algo un mal producto. Sí,
0: claro, o no debería de contar como, se, como
2: precuela. Pues hasta
3: jugar con la nostalgia como lo hizo Toy Story o sea, de niño, de niño vimos esta película, ¿a quién no le hubiera gustado visitar la fábrica? Que ahora los niños que la visitaron regresen como adultos y tú como adulto regreses a la fábrica de, como espectador. Yo, me, se me hace mucho más atractivo eso que una precuela.
1: Sí, yo, yo por lo que puedo ver de esta de esta precuela es, va a partir mucho del peso de la producción que tenga, ¿no? Ya, ya nos decías, Raúl, el nombre de quién va a estar a cargo, ¿no? Del, más ni menos que el productor de Gravity, por ejemplo. Entonces sí, sí, sí. Eh, van a compensar eso. Yo siento que con la producción, ¿no? O se va a ser como muy espectacular.
0: Sí, exacto.
2: ¿Entiendes? Y
3: con la con la evolución del CGI y todo, seguramente, eso no lo dudo. Sí, sí, sí,
2: puede ser muy espectacular, pero al final de cuentas, si no si no tiene como el atractivo suficiente, pues para mí que podría ser un fracaso.
0: Sí, pero como como tú dices, Alex, si no tiene elementos que, que la podrían, por ejemplo, eh, otra vez, no, regresando a Star Wars, tal vez no estuvo George Lucas como director o, o algo así, pero estuvo apegado al proyecto, no sé si me entiendan Pero ¡Toma! aquí un proyecto que no está, está conmigo. conmigo. Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Eh, pero aquí, por ejemplo, si no está ni este Tim Burton ni siquiera de ejecutivo, de productor creativo o algo, como tú dices, no eh, no deberá de contar como precuela, no debería de contar como algo nuevo.
2: Vaya, o sea, puede ser una precuela de la historia de Charlie la fábrica de chocolates, pero a lo mejor puede ser una precuela de la película original o puede ser una. Sí, o una sí, película sería. independiente a esas, a las dos a las dos sí, versiones sí. que tenemos. Pero si estamos hablando de que es directamente una precuela de la, de la versión de Tim Burton y no va a ser Tim Burton quien la haga, pues sí me, sí me brinca un poquito, sí, ¿no? Claro. Sí, hace Porque ruido. He de, he
3: de hacer el comentario de que Timothy Salamed, la neta, sí se me hace un poquito mejor cast. O sea, como que sí lo veo más loco, ¿saben? Que Pero a, a lo mejor, hasta
0: ahorita así. no hemos visto en un papel así, ¿no? Pues como... Los dos
2: tienen la misma cara, ¿no? <ríe>
0: Nah, como que Timon
3: de Shalamet, perdón, sí tiene como. Es que Tom Holland tiene cara de niño bueno. De, de, vaya, ni siquiera en Uncharted, siento que lo ve, todavía no me convence como, como el protagonista de Uncharted. Entonces, menos como un chocolatero loco, ¿sabes? Sí,
0: exacto, es lo que les digo. A, lo, a mí los dos se me hacen como muy bonitos, ¿no? O sea, hablando así, para un chocolatero sabes? loco. Sí, sí, sí. Pero, o sea, me refiero a como dices, good boys, ¿no? Como buenos niños. Y algo que yo Johnny Depp no tiene que por sí sí tiene su club de fans y admiradoras. Eh, Johnny no Depp es bonito si sabe
1: caracterizar
0: wey. eso, ¿no? Hablando un poquito de... <risa> De la, bueno, de la original <risa> en, en su tiempo también cuando fue anunciada esta versión de Tim Burton pues fue muy comparado, ¿no? Porque Gene Wilder, el que es el Willy Wonka de la película setentera, ¿no? Del original, pues lo había hecho muy bien, ¿no? Había dejado el estandarte muy alto, más o menos como lo que pasó con Jack Nicholson, ¿no? Eh, con su Joker. Eh, yo creo que lo mismo pasó aquí, pero, tiene, eh, pero en este caso Johnny Depp llegó a decir, a ver, aquí está mi personaje. Y yo creo que si sí es lo mejor de la película, un poquito exagerado para muchos. Pero sí se puede llevar la película fácilmente. ¿no? Que ahí, ahí tocas un
3: tema muy importante, porque una cosa es que en su momento Johnny Depp llegó y dijo, o sea, porque fue criticado. Yo me acuerdo perfectamente, y eso que era un niño, que cuando anunciaron a Johnny Depp fue muy criticado porque precisamente iban a. O sea, iba a imprimir. Él, él salió a decir que iba a imprimir su estilo y su personalidad o, o su trabajo en el papel. Y fue muy criticado porque, ay, ¿por qué? Si lo que funciona. Y al final eh, hizo su propio Charlie y la fábrica de chocolate... Bueno, su propio Willy Wonka, perdón. Y lo hizo bien y, y se quedó en la mente de muchos y los gustó. Entonces, si ahora van a hacer lo mismo... Entonces no puede estar ligado con la de Tim Burton, tienen que empezar de cero. Si va a estar ligado con la de Tim Burton, tienen que apegarse al Charlie, que ya vi, digo al Wonka, que ya vimos. ¿Y por sí, eso? Es, que es,
1: es precisamente la, la virtud que yo le veo mucho a Johnny Depp, ¿no? O sea, sabe hacerse propio a ese tipo de personajes, o sea, los hace suyos. Sabía. A diferencia de otros actores, pero por ejemplo ahorita sí. los que se rumoran, no sé qué tan el mismo peso puedan tener.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, por lo menos sí se parecería. Ya, perdón, Alex. Sí, no, y eh, pues es un poco lamentable que por una cuestión de su vida personal ter termine afectando no solo a su, a su propia vida profesional, sino a, a pues, diferentes eh, películas o planes o franquicias que ya en las que ya estaba involucrado, no eh, sí. queriéndolo reemplazar por este, por este juicio en el que se encuentra con, con su ex esposa. Eh, y y eso, eso pasa mucho, ¿no? Sí, eh, hay muchos actores que han este, sido reemplazados para la segunda parte de una película, o incluso la mitad de una, de una filmación que los han, han cambiado, ¿no? Como en la película de, de Todo el Dinero del Mundo que, que Kevin Spacey ya había terminado de filmar, y regrabaron todas sus escenas con otro actor simplemente para, para sacarlo, ¿no? Y esto, y esto pasa muy seguido.
3: Que aquí, aquí es un un tema de fuerza mayor, ¿no?, en lo de Johnny Depp, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo, o sea, yo yo sí prefiero que se esperen, lo dije con Grindelwald, que, ¿por qué no mejor?, o sea, hasta que no se demuestre lo contrario, esperar, parar la producción Ajá, y, real, hacer, y, y hacer la película cuando Johnny Depp esté disponible para hacerla, porque este afán de decir, ah, no no estás, no, ah, no pasa nada, adiós, traigo otro... Bueno, o sea, También respetar sí. al actor que, o claro, sea, que, claro. que hizo su trabajo para hacer ese papel.
0: ¿no? también entiéndelo. Se puede decir, por ejemplo, que tal vez el dinero ¿no? para hacer la próxima de Fantastic Beasts ya está tal vez depositado, o sea, ya está en cuenta. Sí, Entonces sí. Tú, como inversor ya estás buscando algo, ¿no? Algo claro, o sea,
2: el la parte del dinero es muy importante. Sin embargo, a lo mejor para el ejemplo de Fantastic Beasts no aplica tanto porque es una es una franquicia que jala sin importar nada. Y, y además, sí, sí. en ese caso, Johnny Depp no es necesariamente el protagonista. Pero, por ejemplo, para un proyecto como este de, de Charlie la fábrica de bueno de Willy Wonka, eh, pues yo sí diría, ok, no, no cuento con el director original. Y ahora no voy a contar con el actor original. Hay grandes posibilidades de que la película no sea tan atractiva y termine siendo un fracaso de taquilla. ¿Por qué no hacer lo que dice Miguel y esperarme a ver este, en qué resulta todo este tema? Con Johnny Depp antes de decidir cancelarlo y cambiarlo por, por otro actor, no? Sí, sí. Claro, porque aparte son, o sea, hemos visto que han hecho eso por
3: otras razones mucho menores, no? Que, que el recast. Entonces, no sé, o sea, yo creo que parte del éxito de Charlie, la fábrica de chocolates, y yo diría gran parte del éxito, fue el cast original, ¿no? Que en este caso, bueno, pues Johnny Depp. Entonces, ¿por qué no respetar ese trabajo y esa identidad a la si lo quieren hacer una franquicia? Y, y, y simplemente decir, ah, ¿no estás disponible? Bah, pues tráete a Mario de Lens Blur, no hay pedo.
0: <risa> Él <lo> hace.
2: <risa> a ver, ¿cuándo, ¿cuándo en la vida, Raúl, o bueno, Mario o Miguel, quien quiera decirme, ¿cuándo en la vida cambiar a un actor funciona? De, de, denme algún ejemplo, por favor, porque yo no, yo no logro acordarme de alguno en el que hayan cambiado un actor de película a película y, y haya sido. el futuro de la 1 a la 2. Pero ¿a quién cambiaron? Al sí, papá, ¿no? Ayer. Al
0: papá y a es
2: Jennifer. Tú, no. sí, eh, ¿Cambian Jennifer
3: los dos
0: actores? Era, la original es Claudia Wells y fue intercambiada por Elizabeth Shue
2: en Back to the Future. ¿Pero por qué es este. ¿Por... ¿Por qué la cambiaron? No, no, no ¿por qué dicen que, que fue un buen cambio? Porque no se notó. No, no influyó.
3: Al no, contrario, no, 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 no. creo que todos. O sea, me, me, bueno, me atrevo a decir que funcionar no solo es que tenga éxito el personaje, no, sino que funcionar que sea orgánico con la película, que no te cause. Claro, como, que no te brinque, Por ejemplo, ¿no? el, el, la, la chica esta de Batman de Dark Knight. Eh, eh, Gil, Gilga,
2: Gilligan,
3: Maggie eh, Gilligan. Maggie Gilligan. Gil Gil o sea, cuando tú la ves en, el, en, el, en la película de Batman, The Dark Knight, te brinca totalmente. Dices, oye, esa, ella no es Catijón. Sí, sí eh, estoy de acuerdo. Pero
0: aquí también hubo algo. Yo creo que, eh, ¿por qué la bueno? porque yo la colocaría en algo bueno en, en este de volver al futuro? Regresando a esto, volver al futuro 2. Elizabeth Shue es, eh, bueno, por lo menos tuvo mejores, ha tenido mejores papeles. Ella también es la chica de Karate Kid. Y eh, ahorita que también la tuvimos de, de regreso aquí en, en, en Covacay, o sea, Elizabeth Sue, comparado con esta Claudia Wells, había
2: más renombre en ese tiempo. Ah, claro, y, pero el eh, renombre, ¿el, el renombre eh, qué? Pues el papel era de otra, otra persona.
1: No, y además si tú te pones a revisar así como otras grandes películas ochenteras por ejemplo, el caso de los Unis se me viene a la mente que a lo mejor nadie ubicaría que sale Josh Brolin ahí de muy joven que a lo mejor nadie identificaría que sale George Rowling de muy joven en los Bunnies, este y si, si lo hubieran cambiado porque era desconocido en ese momento, pues no o saben como que no hubiera hecho diferencia. Y esta actriz Claudia Wells pues sí, era, a lo mejor era desconocida, a lo mejor, a diferencia de Elizabeth Shue, pero precisamente ahí está como lo especial de volver al futuro, ¿no? O sea, actores que, que no tenían tanto este, no eran tan conocidos, pero pues, que le dieron vida a su personaje, ¿no?
0: Exacto. En, en ese caso de volver al futuro hay otro, el que tú decías, Crispin Glover, ¿no? Quien es este, pues el papá, ¿no? Sí. Él iba a tener una participación mucho más grande en volver al futuro 2, pero tuvieron que ingeniárselas para poner ahí un doble. Literalmente no encontró el nombre del doble, era nada más un doble, alguien que estuviera volteado así para que no te das cuenta que no era Crispin. Porque sí. él sí fue porque él pidió más, pidió casi, casi la misma lana que los protagonistas o hasta un poco más, ¿no?
2: que O sea, ahí tiene razón Miguel en la parte de es bueno en la medida en la que no se notó, porque sí es, o sea, es un dato que, que es como un dato curioso, pero realmente cuando tú estás viendo las películas de Volver al Futuro no te das cuenta. Exacto. Entonces, en, en ese sentido es algo bueno. en el por, por el otro lado, yo no creo que sea bueno reemplazar a, a una actriz nada más porque la, le voy a poner a otra de, más renombre. Al final, eh, regresando al ejemplo que ha dado Miguel de, de Maggie Gyllenhaal, eh, creo que para la crítica, para el, para el mundo cinéfilo en general, Maggie Gyllenhaal es eh, es considerada una mejor actriz que Katie Holmes. Sin embargo, el papel ya lo había hecho suyo Katie Holmes, y por eso es que brinca tanto el cambio de una película sí, a la otra. O sea,
3: no, no, quiero, o sea no, no, puedo, no podemos decir que fue un mal cambio en cuanto a nivel actoral, porque Maggie Gyllenhaal... Es muy buena actriz, a mí me gusta mucho como actriz, pero yo creo que, por ejemplo, cuando tú eh, conectas con, con, con el fandom, con el espectador y después le haces un cambio tan abrupto, no sé, es como si el día de mañana en lugar de Alex apareciera alguien al vino, por decir algo ¿no? o sea pues todo el mundo se quedaría como de ¿qué está pasando? Dice, pues a Alex ya, Alex
2: ya se le bajó la bronceada que, que se echó en, la, en las <risa> vacaciones de, de invierno
3: o sea, o sea no sé, siento que es un cambio demasiado abrupto y también ahí no funciona, es como por ejemplo lo que platicamos con, con Johnny D. Picky en que, que van a o prácticamente ya seguro ¿no? bueno ser, no sí ya seguro que Matt, Matt ¿cómo se llama este? Matt Mikkelsen Sí, Man, Max, Max Mikkelsen, Max, Max Mikkelsen eh, ya es el que va a interpretar a Grinderworth, y la verdad es que a mí me brinca muchísimo el cambio de, sí, de físico, sí, de cara, sí, entre sí. uno y otro. Sí, sí,
1: sí, sí, ahí no, sí para que me... vean. Yo, yo les quería preguntar: ¿de verdad ustedes ¿sí creen que, que, que brinque mucho el cambio de Katie Holmes a Maggie Jr. Hall? O sea, pues tanto,
2: sí, como para,
1: tanto como para decir que Katie Holmes se, se, se apropió del papel.
2: Para no, mí, 100%. Para mí que soy muy fan de esas películas, 100%. Porque no, es, no, son no, pienso de... yo que a Maggie Gyllenhaal la escogieron no tanto por por un casting Propiamente hecho, no sé, esto es especulación mía, siento que la escogieron porque a lo mejor como que le da un aire y entonces no se fueron tan lejos físicamente. No, no, ¿cómo
3: crees? ¿Dónde? ¿De dónde le da un aire?
2: Claro chévere? que le da un aire, tiene el mismo no, tipo de cara, no, no. no es que sean idénticas ni que sean gemelas, simplemente tiene como el mismo tipo de, tipo de cara, cara. La concha de la madre no, no. qué me estás contando. Bueno, <risa> no, 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 bueno, esa es mi opinión. El caso es que a mí sí me brinca mucho eh, porque pues al final se nota claramente que no es la misma persona y además hace el papel muy diferente. Y esto ya lo habíamos platicado en en algún problema, en algún programa. Ya ya Katie Holmes hizo el papel de cierta manera y en mi opinión no pueden llegar en la secuela de esa película a, a, a querer Maggie Killinghal a hacer propio el papel y cambiarlo completamente y cambiarle la personalidad, porque entonces sí se ve una disrupción ahí muy, Pero muy evidente. No es pues, como la otra. Exacto. Pues no. ese, ese, ese es mi punto. O sea, lo que tuvo que haber hecho. Para para que no se notara tanto el cambio Fue tratar de imitar lo que hizo la otra actriz Y no tanto hacer suyo al personaje Bueno, oh, no. ese es un
3: punto Muy importante, perdón Mario eh, no. Porque ahí Maggie Gillingham Actúa Como ella, misma bueno no como ella misma Pero me refiero, le imprime Man, su no. Manera de actuar y su trabajo Y su esencia del personaje No llegó a actuar como Cathy Holmes ¿Sabes? En cambio En el caso de Volver al Futuro que mencionábamos eh, se vuelve muy orgánico o se siente muy orgánico por el simple hecho de que cuando tú ves a George McFly, estás viendo al mismo George McFly, ¿no? Así, torpezón, Exacto. con la voz entrecortada y geek. Eh, no 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 te brinca porque no ves a un George McFly de una película a otra que de pronto ya es súper galán y, o sea, no. Exacto.
2: Exacto. ¿Y cuál fue un mejor resultado? El de volver al futuro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que no... Claro, pero por ejemplo, contestando a la pregunta de Mario. O sea, yo te puedo decir que para mí Batman Inicia es quizá la más olvidable de las tres. Para mí, porque aparte hubo una brecha un poco grande entre Batman Inicia y Batman de Dark Knight. Entonces cuando salió de Dark Knight yo ni siquiera sabía si iban a ser una secuela de la otra o si iban a estar conectadas. Cuando voy a ver Batman de Dark Knight y veo a Christian Bale, digo, ah, pues sí es el mismo Batman... Eh, se nota un salto diferente desde inicia a, a The Dark Knight Porque se ve o que sea, ya no hay más ¿No sinceramente ni nada o qué? No, sinceramente <risa> no Sinceramente, no, sinceramente ah, no. Bueno. No, no No había O sea, sí había, pero no era tan popular lo, los trailers en sí, YouTube sí. y demás no Entonces no recuerdo haberlo visto, sinceramente Pero bueno, veo la película y empiezo a ver que sí forma parte del mismo universo Que sí, más o menos es secuela pero cuando vi a Maggie Gyllenhaal, la verdad sí dije, no, no es Cathy Holmes, no creo que sea la Yo misma, no, o sea, no es creo es que, que sea sí, el mismo es hilo. Es,
1: que, es sí. que también mi pregunta iba en el sentido, ¿qué peso tienen los personajes? O sea, uno piensa en la trilogía de, de esta de Christian Bale, pues, ¿quién pesa más Gordon, este, el Batman evidentemente, el Guasón? Era, era un personaje que en realidad pues no o sea, se nota tan uniforme pues, digo, para para mi punto de vista o sea fue imperceptible ese cambio totalmente ese caso en particular
3: para mí no tanto la verdad es que a mí sí me o sea porque bueno inclusive me atrevo a decir que sale muy recurrentemente en la película ¿no? no es, es que no, no es que
2: eso, no es solo que salga de recurrentemente muere, sino que es muere en la película sí no yo creo que a padre. lo mejor a lo mejor a lo mejor te puede parecer un personaje menos recordable, pero, pero en, en la película es parte súper importante del hilo conductor. O sea, al final es la, es, es parte de la motivación de, de todo el último acto de la de la sí, sí. película y todo lo que, y todo lo que motiva a Bruce Wayne, perdón, no valga la redundancia, a hacer las cosas que hace durante la película. Entonces es un personaje muy importante. Sí, 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 para eso, Totalmente. sí, por eso
0: te digo, para mí fue más así, no se eligió a cualquiera que se pareciera, sino Nolan dijo, no, mejor me voy por una que actúe bien, porque esta es una película importante para el personaje y no voy a agarrarme a perenganita.
2: No, está bien, está bien, o sea, entiendo esa parte, pero pues para que no se viera tanto el salto, tenía que, pues sí, peluca, sí no, se hubiera, o no pues negro. sí se hubiera agarrado a perenganita, <risa>
0: <risa> no, bueno. no no parece importante ahorita sonaba este Mario eh, bueno que a veces también es por la trascendencia de los personajes no y algo muy curioso pasó eh, en la saga de, de Harry Potter que en la primera película hay alguien que nada más hace la voz y sale tantito su cara de este Lord Voldemort no no sé si le acuerdan que está ahí atrás de la de la de la cabeza de uno de los profesores y el que hace la voz y el que sale ahí es este Ian Hart la verdad yo no lo no lo conozco ni ni nada pero obviamente este personaje iba a ser muy importante para la saga entonces ellos decidieron traerse a alguien un poquito de más renombre, no? Obviamente, británico, que quien fue bueno, que acabó siendo Ralph Phoenix, el cual eh, terminó como diciéndose en el Lord Voldemort, no? Que nosotros vimos a partir ya de las, de las, de las, de la cuatro, de las cinco, no? A partir de estas películas. Esa fue una decisión porque necesitaban un Voldemort, un Lord Voldemort importante, imponente, y esa lo iban a conseguir con el primero que eligieron, no?
1: Sí, la verdad este creo que es de, de los cambios más mejorcitos que yo he visto así como de un ah, actor a otro Ralph Fiennes es un, es un actor que en pantalla pues, o sea, impone desde la voz, desde la interpretación y para un papel como Voldemort, pues fue la mejor opción definitivamente
3: Fíjate que inclusive yo no lo sabía, o sea no, no me había percatado que era otro actor pero también, bueno, pues en la uno sale muy poco, ¿no? O sea, realmente solo sale su cara en la cabeza de sí, la de, voz, Quirrell, ¿sí? de Quirrell entonces realmente quizá por eso no fue tan perceptible, pero ahorita que mencionas este ejemplo eh, me gustaría traer también a colación el de el de Dumbledore, ¿no? que, sí, que la, la, el recast de Dumbledore eh, que en su momento fue, pues no sé si criticado Pero mucha gente sí dijo así como de No, ¿cómo vas a recastear a Dumbledore? Y lo recastearon porque, bueno, pues falleció bueno, el actor no sé. Sí, sí, sí Falleció el actor Me parece que lo hizo muy bien O sea, que, que al final de cuentas fue un muy buen recast Pero sí se nota una diferencia entre el primer Dumbledore y el segundo Dumbledore Y no solo física Cambia en su actitud, ¿sabes? En su manera de ser. Sí, sí es bastante sí, distinto. Sí, sí cambia sí. bastante Dumbledore. Es un Dumbledore más... El segundo es un Dumbledore más sombrío, más serio. Y el primero es como Santa Claus, así bien bonachón, ¿sabes?
2: Ahora que en el caso, por ejemplo, de Ralph Fiennes, este, obviamente eh. fue, fue una gran elección como para interpretar a, a Voldemort, este lo hace muy bien Ralph Fins y es sumamente recordable porque además Ralph Fins, que tiene una narizota sale sin nariz. Entonces eso a mí siempre me ha dado mucha risa, eh, pero eh, creo que ahí eh, el error no fue tanto el, en a quién escogieron, sino en haber tenido que cambiar de actor desde un principio, porque obviamente se sabía no que ese iba a ser un personaje de los principales, no de los dos principales de. De, de toda la saga de Harry Potter entonces tenía que haber habido una planeación suficiente para decir, ok, ¿qué actor sí me va a dar lo que necesito eh, desde un principio para que toda la, la saga tenga esta no. cohesión? Yo sé que el, to, no todos los libros ni siquiera estaban escritos para cuando ah, sal, salió salió la película, ¿no? Pero tenían ahí, por ejemplo, la asesoría de, de la sí, autora de que estuvo muy involucrada con, con la realización sí, de las ejemplo, películas.
0: Ni, ni nadie sabía que iba a ser un hit, por ejemplo. O sea, el presupuesto de la primera no se compara para nada de lo que tuvo. No, después. claro
2: que no. O sea, a lo mejor no sabían que iba a ganar los billones y billones de dólares que ganó. Pero yo creo que sí podían esperar cierto nivel de éxito pensando en que el libro era muy exitoso ya. Y, y pensando en que, pues, si la iban a hacer, iba a ser para hacer las siete películas de los siete libros que estaban planeados. Entonces supongo que esperaban por lo menos cierto éxito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
3: verdad, sí. sí ahí, ahí definitivamente fue, pues digamos que planeado, ¿no? Porque eh, con la asesoría de Jake Rowling sabían que iba a ser, pues casi, casi... Si no coprotagonista, básicamente iba a ser la trama principal, ¿no? Entonces tenían que, que castearlo bien. Y, y eso que sale hasta la cuarta. Entonces, sí...
0: sí um algo algo así parecido pasó en esa saga pero te igual yo creo que fue más que nada porque tal vez no tenían tanto presupuesto para en ese tiempo contratarse a alguien pues como Ralph no y ocuparon más a alguien que les llenara por lo menos o que tuviera una, una una voz no específica que también es entendible no
1: sí tenían que ir este definiendo no al personaje cómo iba a ser encontraron la, el recurso primero a partir de la voz y a partir de ahí, pues ya supieron proyectar. Bueno, vamos a castear a este actor, que es el que me va a dar la mejor solución, ¿no? De, de, de cómo lo concebimos al principio a partir de la voz. ¿Cómo sería ese ese personaje físicamente ya? cómo ¿Cómo interpretaría? Y pues sí, se me, se me hizo muy buena la, la elección de, de, Ralph, de Ralph Fiennes, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Otro que yo también lo pongo, digamos, dentro de los buenos, que también salió muy poquito, es este, es a Kitty Pride en la primera película de X-Men, que en ese tiempo fue hecho por una actriz canadiense llamada Sumela Kay, la cual, pues les digo, otra vez desapercibida. Pero para, a partir de la segunda ya llegó. Bueno, ahora se llama Elliot Page, ¿no? En ese tiempo, Ellen, eh, a, a hacer un papel de, de esta Kitty que tuvo más importancia o más relevancia en la 2 y sobre todo también en la. En ah, la tres, vaya,
2: ¿no? ahí es el mismo caso. O sea, la falta de planeación desde un inicio, porque también, o sea, tanto Kitty Pride como el personaje de Pyro también es otro actor en la primera película. Uh -huh. Como que dijeron estos personajes que no son importantes, ponemos a quien sea. Y para la segunda película dijeron, uh -huh. ah, bueno, a lo mejor sí los podemos explotar un poco más y entonces ya no, ya no este ¿Cómo se llama? Ya eh, ya escogieron actores que a lo mejor que les daban un poco más, pero es el mismito caso, ¿no? Falta de planeación a futuro. Claro, claro.
3: Inclusive, eh, más que falta de planeación, yo creo que en aquel entonces que no se acostumbraba o no era tan popular los universos cinematográficos y de he hecho, ¿verdad? Eh, yo creo que X-Men fue una moneda al aire, ¿no? Dijeron, no, lío. y ni, ni los superhéroes,
0: ¿no? Aún era una moneda al aire, incluso películas claro, de superhéroes.
3: Claro, 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 o sea, teníamos casos como Daredevil, que era malísima, teníamos casos
2: como... No, ni siquiera Daredevil. había salido Daredevil
0: todavía, o sea,
2: en ese, en ese entonces lo de superhéroes que teníamos eran las de Batman, ¿no? Y las de Superman, Yo viejitas.
3: creo que X-Men era, o sea, sí, pero yo creo que las de Batman y Superman ya eran en otro tiempo, o sea, X-Men... Eh, o sea, por eso era lo único que había hasta ese momento. Exacto, en, en ese momento no había mucho de dónde partir y yo creo que X-Men fue una moneda al aire que dijeron, o sea ni se imaginaron que iba a haber X-Men 2 y X-Men 3 cuando hicieron la 1
1: Claro. No, y a que... pesa, pesa, ah, pesar de ser una moneda al aire, pues a, a largo plazo pues terminó siendo un casting recurrente, ¿no? El profesor Xavier, por ejemplo, este Wolverine, entre varios, ¿no?
3: Es que ahí entra lo que lo que decía Alex y Raúl, o sea, yo creo que centraron todas sus, sus fuerzas y todo su poder económico que no creo que fuera mucho en X-Men 1, en contratar a alguien como Sir Ian McKellen o como el profesor Xavier, que ahorita se me está yendo Patrick el nombre. Stewart. Patrick Stewart. Stewart. este a, a Hugh Jackman como Wolverine. Pero en eso pues, también este, Hugh Jackman no era lo que
0: era tampoco, ¿eh? Lo que es ahorita, pero
3: No, pero sí era un poco más conocido. O sea, se ve que el por lo menos los seis básicos, sí. que fueron eh, Jean Grey, Tormenta, ex, este, Wolverine... Eh, Profesor Xavier, Magneto y Mystique, por decir a, a, a los seis, digamos, principales sí, se ve que dijeron, estos sí vamos a gastarlos bien y lo demás bajo presupuesto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Y ya es en la 2 que es. dijeron, oye, nos autorizaron una 2, nunca lo vimos
2: venir, vamos a a, a castear mejor a todos ¿Quién iba a ver,
0: no? El desmadre que iba a llegar
2: después Y que, y que hablando de, de películas de superhéroes también eh, también en ese ejemplo, ¿no? En el de las películas, en la la trilo o más bien tetralogía viejita de, de Batman, vimos muchos cambios, ¿no? del personaje principal, ¿no? Empezando por, por eh, Michael Keaton, quien decidió salirse después de la segunda película al no estar de acuerdo con el guión de Batman Forever. Y entonces lo cambiaron, y ahí sí lo cambiaron por Val Kilmer, que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Y luego a Val Pero que... Tampoco lo hizo tan mal,
1: No, eh, oh, no, no lo hizo tan mal. Y a pesar de todo, Val Kilmer pues, estaba con un momento bueno de su carrera, les digo desde finales de los 80 y hasta como finales de los 90, este, como que aprovechaban esa inercia para castearlo de alguna forma, porque si brincó, pues sí, uno ya se había acostumbrado a la calidad que te ofreció la película de Tim Burton, las dos primeras, y, y el papel de Michael Keaton, ¿no? Uh -huh.
2: Creo que ahí más bien, más que solo eh, reemplazar al personaje, aunque aunque conservaron algunos de los personajes recurrentes como Alfred, como el comisionado Gordon y así, creo que ahí sí era como que reinventaban la, la saga, ¿no? Eh, o sea, realmente no es tenía que no sé. nada que ver. Sí. No tenían nada que ver Batman Forever con las películas de Michael Keaton <risa> y no tenía nada que ver Batman y Robin con las de Michael Keaton tampoco. Bueno, eh, y bueno, y al final... No cambiaron a Bat Kilmer por George Clooney, que tampoco tenían nada que ver, ¿no?
3: Es que real, ajá, realmente ahí no era que recasteran a Batman, sino que sí. prácticamente reinventaban el, el la franquicia, por llamarlo de alguna forma, con cada película, ¿no? Sí,
2: aunque, aunque sí. Batman y Robin sí es como una secuela mucho más notoria de Batman Forever, ¿no? Porque ahí sí tenemos al personaje de, de Robin que regresa y ya hay como una línea que continúa. Entonces en ese caso sí como que brinca todavía mucho más, ¿no? El cambio de Bat Kilmer a George Clooney.
1: Sí, pues tiene que ver también, o sea, Joey Schumacher dirige ambas películas y pues como que es el lo se notó, ¿no? Que quería darle una continuidad a un principio con Batman Forever y pues no le salió, ¿no? Al final.
3: Por ahí, ahorita que hablábamos de superhéroes y de, de esto de la planeación. Se me vino también a la mente y me gustaría mencionarlo el caso de Josh Brolin como Thanos, ¿no? Que recordemos que la primera aparición de Thanos en el UCM no era sí. Josh Brolin. Sí, es verdad. No yo, ahí
2: yo ahí tengo una duda. Yo ahí sí. tengo una duda y ustedes seguros sabrán más que yo, pero yo tenía entendido que sí era Josh Brolin, pero el diseño del personaje era muy diferente. No, 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 en,
3: no. en Avengers, en Avengers 1, la película del 2012, lo interpreta un actor que se llama Damian Poilter. Que okay. pues es un desconocido, Pointer. Eh, porque realmente pues ocurrió lo mismo que con Voldemort ¿no? Dijeron, no más va a aparecer dos segundos. Que salga y que sea que, a, Oye, tú, el de los cafés, ven, te vamos a poner una <risa> máscara. Ay, ¿no? sí, sí, y, sí. Y, y, o sea, lo, lo caracterizaron. Y, y Porque realmente, si lo buscas en Internet, no, no se ve nada de él. Yo creo que eh, realmente no. sí era un extra, o no sé. Y ya cuando vieron que que, que iba pues, a futuro, que, que iba a ser un personaje importante dentro de 10 años decidieron castearlo bien, ¿no? Y fue cuando trajeron a Josh Brolin sí, sí, sí. Ese es una,
0: un muy buen ejemplo y ahorita nos mencionaba alguien el cambio de, bueno, a la que suplantaron ¿no? a Rachel Weiss por esta María Velo, ¿no? En la momia Para la Momia 3, que yo también ¿Qué? no sabía que era la mismita
3: Concuerdo ¿Qué?
2: totalmente con Ale fue una grosería Bueno, es. a ver, cuando hablamos de la Momia 3, ¿estamos hablando del Rey Escorpión? Es, es no, no, no
0: el, el dragón, no, 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 el, el qué el...
2: Espera, ¿cómo se llama? El, algo del dragón, sale Jet ah, Lee. Es o el sea, ¿existe liano? una película que es La Momia 3? Vaya. Sí,
3: ¿no, sabías, ¿No sabías?
2: Yo, yo tenía, yo tenía eh. en mi mente la trilogía de La Momia, La Momia 1, La Momia 2 y El Rey Escorpión.
1: Bueno, y aún así creo que aún así no dudaría que estuviera mejor que la, la versión que hizo Tom Cruise hace tres años, ¿no?
2: Ah, ah, bueno, bueno, eso sí. <risa> hay, hay niveles, hay niveles, Mario. Entonces,
0: Así tan mala no está Pero sí, nada que ver Y, y además alguien pues, como esta Rachel Weiss, ¿no? Que, que ella bien también Ahí sí podía yo decir Alex, que se apoderó del de, la, de, bueno, de su papel porque ella llevaba dos películas
2: Claro Hay, hay para mí un, un ejemplo de, de, de reemplazo de actor Que es de, lo, de, lo, de los peores sí. errores Que ha habido eh, Con una serie que era exitosísima Que era eh, Two and a Half Men, eh, okay. y O sea, era una serie eh, que prácticamente giraba alrededor de Charlie Sheen, el personaje principal. Charlie Sheen sí. era el personaje principal sí. eh, y tuvo tanto, tanto, tanto éxito que Charlie Sheen llegó a ganar en algún momento hasta 3 millones de dólares por episodio, que es lo que nadie ha ganado nunca en, en, este, en, en la televisión, ¿no? Eh, y al final... Corrieron a Charlie Sheen de, de, de la serie por mal comportamiento que o sea es, es entendible ¿no? Que, no que no tenga que aguantarle todo a los actores, pero yo creo, eh, esta es mi opinión, que lo más lógico que debieron haber hecho era, si ya corrieron a Charlie Sheen, era terminar la serie y cancelarla, porque no, no había forma de, re, de reemplazarlo y que fuera a salir bien y creo que... Yo creo
3: que no, no cancelarla, sino matar a su personaje y digo matar metafóricamente. ¿Por qué? Porque yo creo que el niño el niño era muy gracioso y y el otro copro, el coprotagonista también lo era. Sí, yo nada. creo que yo creo que el el cast el recast de Aston Cotcher se me hizo innecesario. Tú veías a Aston Cocher y lo veías como como que no pertenecía ahí, ¿sabes? Entonces yo creo que la serie pudo haber seguido siendo buena y exitosa sin recastear el personaje.
2: Pues es que siguió siendo exitosa hasta el grado en que tuvo cuatro temporadas más, que yo no entiendo cómo, pero, sí. eh, pero ahí yo siento que, Sí, el niño era muy gracioso y sí, el personaje de Alan, era de John Cryer, que era Alan, era muy gracioso, pero creo que eran muy graciosos llevados de la mano de, lo, de las situaciones en las que se encontraban gracias al personaje de Charlie Sheen, ¿no? O sea, el niño sí. que, que que de repente pues, veía a las mujeres semidesnudas en su casa y, y entraba como en situaciones cómicas por eso, o el personaje de Alan que era... Eh, eh, pues como el, esta ironía de que siempre le iba mal y, y Charlie no se esforzaba por nada y siempre le iba muy bien. Eh, eso era lo que lo hacía grande. Al final, cuando pusieron Ashton Kutcher, que pues no creo que hicieron bien en no quererlo hacer igual a Charlie, sino que fuera un personaje distinto. Pero al final, pues nunca, nunca jaló bien. Y eso se no notó no. con que el, el niño dejara de ser chistoso y, lo, y terminara por salir de la serie. El personaje de Alan cada vez se volvió más ridículo a un grado que ya era, pues... Ni siquiera creíble, sí, ¿no? ¿no? O sea, muy, no, muy, no muy chafa y, y tan, tan mal salió, tan ya dejó de tener chiste que el capítulo final de la serie gira en alrededor otra vez de Charlie, aunque no salga. Exacto,
0: sí, no, no, muy, muy mal. No habrá sido que Lord, el creador y productor de la serie, que, que por cierto también creó Big Bang Theory, y, y, o sea, es, es un genio, eh, no habrá sido que él, él lo hace pues por el gusto que no sé, que lo vio en, en That 70 Show a Aston Kusher y dijo, sí, algo así quiero, no sé.
1: Pues probablemente, o sea, luego, luego los productores, ¿no? Los, los creadores de las series, este, pues este, tienen referentes, ¿no? O sea, en los que pueden sí. fijarse y ver qué tanto les puede funcionar. Vamos a introducir a este actor que sale en tal papel, eh, pero sí, o sea, yo coincido a Stone Coster, o sea, yo pienso en él a nivel general, o sea no, no solo por este programa, y nunca se me ha hecho alguien que tenga chiste, o sea a pesar de querer proyectar com comedia, como que no le sale.
3: Es, en eso estoy de acuerdo, ¿sabes? La verdad es que para mí Aston Kutcher no... O sea, en ese momento que lo castearon, era era como su momento, donde lo, salían muchas películas de Hollywood y demás, pero nunca se me hizo un actor de comedia como tal, o como lo era Charlie Sheen, que, que realmente le salía natural, ¿no? Inclusive se decía que muchas de las escenas, si bien sí estaban escritas, Charlie Sheen era muy elocuente y
2: muy ocurrente a la es hora de grabar y, y le daba una esencia que, que Ashton Kocher jamás le iba a dar. Es que es por eso que yo decía no. que ese personaje era Charlie Sheen, porque recordemos que Charlie Sheen tampoco era un actor de comedia, ¿no?
1: no o sea, no, hizo no, esta serie de comedia,
2: él. y pero le queda también el papel porque era él. Eh, Ashton Kocher, sí, sí, sí. A, a diferencia, él sí era un actor de comedia, ¿no? Él, él, él empezó con That 70 Show y desde mi punto de vista su personaje en That Seventy Show es muy bueno y él lo, y lo sí, hace muy bien, bien. pero Incluso. pero es pero en esta serie no de plano no, nunca este, quedó bien.
3: Ahora nada más respóndeme una duda porque yo, yo nunca vi recurrentemente eh, Tuana Half Men". Eh, o sea, Aston Cocher no reemplazó al personaje de Charlie Chin, sino que interpreta a un personaje diferente.
2: Eh, es correcto, o sea, él no, él no él no es Charlie, sino que Charlie se muere supuestamente. Y, y este es una persona que llega y compra su casa y vive con el hijo, con el, con el hermano y el, y el hijo. O sea, no, no, es, no es no es estrictamente que haya reemplazado al personaje de Charlie, sino que reemplaza como su, pues su el, lugar
3: en la serie. Su lugar, exactamente.
0: Sí, yo creo que aquí se es relegado porque viene y toma el papel de pues que tienen que ser dos hombres y medio, ¿no? Entonces, él es uno de ellos. Uh -huh. Y sí, no, no, nada...
3: Nada no, que sí, ver, pero ¿no? entonces, o sea, porque te digo, yo nunca lo vi recurrentemente y yo no estaba seguro de eso, no me acuerdo de los nombres, ni de que, ni, ni si lo reemplazó directamente eh, en el papel o en el lugar, ¿no? Y si fue así, pues entonces sí estuvo bien que no lo hicieran exactamente igual, porque precisamente pues, da el aire de ser un personaje diferente,
0: ¿no? Sí, definitivo.
1: Sí. Yo te tengo una pregunta, Raúl. Estaban hablando hace rato del caso de Thanos, ¿no? O sea, pensaba como en este tipo de personajes que, o sea, los tienen que caracterizar, ¿no? Así que tienen que dar una cierta caracterización. Me vino a la mente Game of Thrones, este, el caso de la montaña. Si recuerdas es verdad, este personaje, sí, de, ha habido
0: tres montañas, sí, 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 montañas.
1: sí ¿A ti te pareció natural que haya ese cambio o ah, no? no?
0: No, eh, entiendo que nomás estaban como que fortachón número uno, ¿no? Así ya pues te decían el guión, ¿no? Hombre sí. mamadísimo número uno, <ríe> y ya. Pero yo creo que fue lo mejor, ¿no? Del último que tuvimos, ¿no? En esa última el temporada, de ese último capítulo, pues este último actor, ¿no? Que hizo a la montaña.
1: Sí, el más el mejorcito. Eran como, los, eh,
2: los, el... eran como uh -huh. los de la pastorela de la escuela que les tocaba hacer el árbol. Y la, y la piedra, no. y
1: así Por
0: eso es buena la montaña ah, no, 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 no no es por otro eh, Digamos que son tra trabadísimos. Sí, Oye,
1: pero
3: bien. hasta el momento hemos dicho Los que lo han hecho bien o los que lo han hecho mal Pero yo yo les tengo una pregunta Y, y este me van a decir que lo hizo mal Pero yo no lo ¿verdad? quiero preguntar No me odien Porque para mí eh, el tema de Ay, se me fue el nombre de esta chica ¿Cómo se llama la de Game of Thrones? La de no, Emilia Clarke no, no, no lo hizo tan mal como Linda, como en, en terminator Genesis, como el
0: papel de Linda Hamilton.
2: Yo tampoco creo que lo haya hecho normal.
0: No, pero a ver, comparemos a Linda Hamilton, que es una fin fatal completamente. Y esta Emilia Clark venía de otro tipo de ambientes. O sea, tampoco era un pan de, de dulce. Pero, pero nada que ver con Linda, ¿no? O sea, está claro que llamaron a Emilia Clark por su claro, despegue o sea, con
3: Game of Thrones. Pero a mí no se me hizo que lo hizo tan mal como Sarah Connor, sinceramente.
2: A ver, no, no podía ser Linda Hamilton porque pues tenía que ser Sarah Connor de joven, de chavita otra vez, ¿no? Y yo creo, y seguramente Miguel otra vez se va a burlar y, va, y me va a tirar de a loco, pero yo creo que este, Emilia Clark le da un aire a Linda Hamilton de joven. Entonces yo creo que por eso se fueron también con ella. ¿Sabes? Yo he estado a punto de decir que justamente el único pero es que no se parece en nada. Ay, es que, no sé por qué yo siempre le encuentro el parecido a la gente que nadie más le ve. No,
1: ahorita
0: sí. Aquí que tengo la compu, voy a googlear. y está. Estoy yo yo digo, vida. es más, es más, a
3: ver, te podría, te podría dar un te podría dar un, un poquito la razón, pero siento que la 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 caracterizaron mal, ¿sabes? Porque se parecería un poco más. Con el cabello rubio. Sí, eso, el cabello claro, que, eso Que, que, que presenta, rudo. por ejemplo, en Game of Thrones, pero justo en Terminator
2: Genesis la pone en castaña. Entonces se parece menos. Sí, aunque ah, es can... que ahí el tema es que con Terminator Genesis realmente. Pasa a segundo no, pues, plano lo, lo de que hayan puesto a, a ella como, como, como el personaje de Linda Hamilton, porque de los, de los males es el menor.
1: Alex, fíjate que fíjate la, que la
2: palabra, Alex, sí se parecen. Ahí está. Ya le estoy mandando la foto. Sí se parecen, ¿eh? No se parecen.
0: Porque menos es la película, no se parecen. Pero que lo... les manden los que puedan. Les, o sea, les por ejemplo, se
3: llámame, llámame loco. Pero yo, yo siento que Terminator Genesis no era una mala idea, ¿no? En, en capítulos pasados de Lens Blur, oh, bueno. Alex, Alex comentó que él esperaba en Dark Fate ver algo diferente, ver algo arriesgado, que jugaran con este futuro y con este viaje en el tiempo y no ver lo mismo de siempre que es un Terminator viajando al pasado y proteger a alguien y bla, 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 ¿no? Yo creo que la idea de Terminator Genesis de una Sarah Connor del pasado, viajando al futuro para eh, con una máquina del pasado, o sea, no era una mala idea, era algo arriesgado, algo diferente, que a mí me gustó, y a mí me gustó la película eh, en ciertas ideas y en ciertos argumentos. Si bien el yo veo peor el cast de, de John Connor... creo eh, que totalmente, Connor, totalmente. Es
2: Pésimo. otro que han reemplazado en todas las películas, ¿no?
3: Y, y mal, mal. O sea, yo creo que no sé si el actor que hace al niño es malo, es mal actor o, o qué pasa, pero yo creo que si hubieran puesto a John Connor, el, el niño que sale en Terminator 2, como el John Connor de Terminator 3, el John
2: Connor de Terminator. 4 Hombre, a Christian John Bale, Connor, que era el John Connor en Terminator Salvation, por Dios. De
0: hecho,
3: pero no pero no, no lo hace bien. Pues yo creo, yo creo que la única. O sea, yo creo que si hubieran mantenido al, al adolescente de Terminator 2 que justamente daba la edad
2: en las siguientes películas, como el único John Connor hubiera sido mil veces mejor. Pues sí, pero mira, ya sabemos que ya sabemos que tomaron un montón de decisiones muy raras en la saga de Terminator. Realmente Terminator, Salvation, la 4 es la única que yo pienso que que hacía justo eso que yo quería, no? Eh, enfocarse más a, a ese futuro nada más que lo hicieron de la patada pero, pero esa era la, la, la mejor idea que, que hubo por ahí de secuela, sí, sí, sí. en fin es que las
3: ideas no son malas, están mal, mal planteadas Exacto. porque insisto, no, Terminator Génesis a mí no se me hace mala
2: hay, hay por ejemplo otros, otros este, reemplazos de, de, de artistas que pueden ser debatibles, no que a lo mejor no son ni muy buenos ni muy malos eh, yo, yo, yo pienso por ejemplo en el caso de Mark Ruffalo como Hulk no eh, si bien... Eh, Edward Norton interpretó el papel originalmente en la película de, de El Increíble Hulk. Eh, sabemos que no no siguió porque pues él no quiso, pero creo que Mark Ruffalo fue una gran elección para reemplazarlo, no. incluso siendo que no se parece nada a Edward Norton ni en la forma en que lo actúa. Creo que sí lo hace Bien. bastante mejor, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Fue pues, pues, ese tipo de casos, ¿no? Lo que les decía hace rato, de de, de actores que saben apropiarse de ciertos personajes, ¿no? Esto ya lo decía hace rato con Johnny Depp. Aquí siento que Mark Ruffalo se lo apropió totalmente a Hulk.
2: Sí,
0: Pero es que lleva más. Pero, por ejemplo, si Edward Norton hubiera hecho que sí, pues estaríamos contentos, ¿no? Vaya, a mí sí. no me molestó
2: sí. como lo hizo Edward Norton para nada. A mí, me para, a mí sí. creo que sí. soy de los pocos a los que sí les gusta la película de, Hulk, de, no, de Edward no, 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 Norton. También. A mí también me gusta. O sea, yo creo que lo hizo bien, pero sí, sí. creo que le queda mejor el papel a Mark Ruffalo.
3: Yo creo que eh, ahí, o sea, sí, definitivamente creo que Mark Ruffalo lo hace muy bien, se apropió del papel. No, no tengo queja con Mark Ruffalo. Y yo creo que lo, la clave está en que no en que lo hicieron de una manera en que primero te pusieron a Mar Rúfalo, ¿no? Y, y no te pusieron ni a la hija del coronel Ross, ni al coronel Ross, ni a Abominación, eh, con el mismo cast, me refiero. Bueno, Ross sí, aparece, pero, aparece después, pero... A sí eso voy, a eso voy, sino que te, te dan a Hulk nada más. Y sí. ya que te acostumbras a Hulk y te dicen... O sea, y, y se apropia del papel, bien dicho. Entonces ya te dicen si pertenece a la misma película, si es el mismo Hulk, y después te dan al Coronel Ross. Por ahí se habla de que vamos a ver Abominación con el mismo actor. Sí, es sí, Inclusive sí, sí. a mí me encantaría ver a la, a la, al interés amoroso de Hulk, ¿no? A, a Betty a Ross. ¿no? Coronel, a Betty Ross en algún momento con la misma actriz. Y yo ya lo sentiría orgánico porque ya nos acostumbramos a
0: ver a Mark Rufalo. Sí, sin duda. De hecho, sí, sí, está está confirmado este... Ay, el Delight to Me, este actor... ¿Cómo se llama este? Rod, ¿no? Paul... Tim eh, Rod. digo, sí, sí, suena muchísimo para que aparezca en She-Hulk. De hecho, ya está confirmado, ¿sí? sí. Como Abomination es Como confirmado. Abominación. Sí. Y, 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 y ahí es importante lo que dices, es que se apropió
3: el papel, porque realmente si tú ves a Mark Ruffalo, siento que se veía mucho más heroico, mucho más Hulk, Edward Norton, que Mark Ruffalo. Mark Ruffalo se ve muy bonachón, muy así, muy
2: más profesor, ¿no?
3: Sí. Bueno, pero eso es,
2: es lo padre de la, esa como dualidad, ¿no? De los dos personajes.
3: No, al, final, al final lo hizo bien, por supuesto. Sí, gracias.
0: Y a ver, ya hablé. otro de, de Marvel digo que también este sí es mucho más fácil darse, darse cuenta, ¿no? Este eh, Terence Howard que fue intercambiado por este Don Chitley que yo no lo conocía desde antes. Chat ¿Lo, dices,
3: lo dices porque Terence Howard tiene el, el, la cabeza plana y
2: Don Chitley la tiene redonda. ¿no? No, dale.
1: <risa> Terence
2: Howard es el señor Smithers y Don Chitley es el señor Burns. <risa> es correcto. No, bueno. no, la verdad es que ahí yo pues ni me molesta ni me gusta. Siento que ese personaje de, del general o coronel o como se llame Rhodes es bastante intrascendente en toda la saga de Marvel, siempre sale como de como del extra que no sirve para nada. Entonces no, bueno. realmente no ni me ni me gusta ni me molesta. Me gusta cómo lo hace Don Chido, pero también me pudo haber gustado que lo siguiera haciendo Terence Howard y habría sido para mí lo mismo. Yo
1: difiero. Sí, como de ese tipo de cambios imperceptibles, o sea, que ni nada, no, no. yo también difiero. A ver, yo tú
3: porque no no, no, no. No, yo difiero porque no me gusta cómo ha actuado en Shield de entrada. Se me hace sí, un, un niño llorón y molesto que todo el tiempo está ahí como de ay, pélenme, pélenme, yo también soy héroe, yo también quiero ser héroe. Pero ese es el eh, guión, o sea, no
2: es él, o, ¿o sí? Pero lo hace, o sea, no, pero... Pero su forma de ser lo eh, hace más como... Lo,
3: no, Terrence Howard también, o sea, el papel es así desde la 1. Terrence Ajá. Howard desde la uno es el amigo de Tony que le dice eh, apégate ah, las reglas, yo soy del, del ejército y o sea... Ese es el papel, alguien que, que, que quiere ser héroe también y demás, pero Terrence Howard se ve heroico, se ve... Exactamente, eh, se ve de acción, ¿no? Se ve de acción, y sí. Don Schill
0: se ve como el niño
3: que siempre le decía a la maestra, maestra, yo sí traje la tarea,
0: ¿sabes? No, yo hasta lo veo hasta como, ni siquiera como héroe, o sea, su físico, no, 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 no sé, o sea... No, 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 no veo como ese eres de acción. No sé si me entiendes a ver. Ahora, en, en algo que sí estoy de acuerdo es que War Machine
2: es totalmente intrascendente en todo el UCM.
3: No, o sea, cuando se quedó
2: sin piernas, la verdad es que sí dije. Ay, media hora después ya tenía unas piernas como digitales o una cosa rara. No, no, no de hecho, no, solo estaba en rehabilitación,
3: pero o sea, me refiero cuando recibe el disparo y cae y todos. Creemos que muere, por decirlo de alguna forma. Nadie lloró. La verdad, la verdad es que fue la mu para mí hubiera sido la muerte más intrascendente de, de, de todo el UCM, para sí. ser sincero. Ay, totalmente. Creo
0: que es mucho más explotable el Iron Patriot que, que lo que hemos exacto. Visto. Mira, hasta ahorita no le han escrito algo que, que valga la pena. A ver, ya va a tener su serie, no? Donde se va a enfrentar a las ¿Qué? armaduras. War de Tony Machine va a tener su serie. Sí, sí, sí. sí. va a tener su serie. Es la de la que va contra las armaduras. Iron War, se llama. Ese es su, esa serie es la de él donde se revelan las las armaduras de Tony. No sabías? Pues
2: ya, uh, lo sabía. ya sé <risa> que ya sé, ya sé la primera serie de Marvel que no voy a querer ver.
0: No, pues. La verdad, la verdad, no
3: sabía. ¿No? Eh, sí. no, no estaba, no, 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 no,
2: eso sí, no lo tenía en el
3: radar. Sí, es que y sí. pues no, tampoco se me antoja mucho, sinceramente.
2: Oigan, bueno, ya así de bote de, de pronto y en términos generales, Raúl, eh, ¿qué es mejor? ¿Reemplazar al actor o cancelar la secuela o cancelar la serie?
0: No, es que se me hace muy crítica también cancelar. Eh, yo creo que reemplazarlo sí. Yo no tengo ningún problema. Por ejemplo, este de Rachel, yo no tengo ningún problema, pero creo que sí tiene que ser con una, ¿cómo se puede decir? Con un sentido coherente. O sea, no nada más porque se parezcan de cabello o por cosas así, eso ya se puede arreglar después. A lo, a lo coherente me refiero a algo que no llame la atención por algo negativo. O sea, que no digas, ay, lo hacía mejor la otra. Yo creo que eso sí no tienen que caer ninguno.
2: Ok, es que Mario
1: yo estoy a favor de que, o sea no estoy en contra de que reemplacen al actor original, la actriz original este pues sobre todo porque digo ya les hablaba ¿no? del caso de, de Katy Holmes y después Maggie Gyllenhaal. este hay casos en los que se vuelven imperceptibles en mi, mi caso así me pasó con con Batman este The Dark Knights y casos que son muy evidentes, ¿no? O sea, ahorita me puse a pensar, por ejemplo, en los hijos que han interpretado al hijo de Rocky Balboa en la, en la serie de las películas de Rocky. Oye, ¿es verdad sí, casting y te brinca muchísimo, luego, luego, ¿no? O sea, de, de, un, de un hijo a otro totalmente diferente desde el físico, ¿no? Entonces, este eh, evidentemente cuenta la historia, ¿no? Que, que tenga que ver ahí. Y pues sí, la coherencia, ¿no? Para que continúe el personaje. Pues un término
3: medio, me quedo. Miguel. Eh, antes de dar mi opinión, que estoy como un 50-50, me gustaría dejar ahí como el, 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 la piedrita. Estaría bueno hablar también de los rediseños en la animación, ¿no? Como el tema de Andy en Toy Story 3 o el tema Ese. de el novio de, de Violeta en, en los indestructibles... Dos,
0: no, en Destructibles,
2: no. Increíble. Increíbles.
0: En los increíbles, dos que, que se ve diferente por la Tecnología, no? Pues también mejoró.
3: Ahí
2: el actor digital fue reemplazado. Andale. Ah, bueno, <risa> Estaría
3: bueno hablar de eso porque no se parece en nada, no? Pero bueno, en cuanto a los recast, creo que no estoy a favor porque al final de cuentas sí brinca. Hasta en el caso de War Machine me brincó y sí fue como de oye, ese no es el mismo. Pero después de todo este debate, la verdad creo que sí. Prefiero un recasta que cancelen, no? O sea, por ejemplo, si me dices para cancelar a Iron Man 3 por Don Shield, pues te diría no, mejor recaste a los.
2: Sí, o desaparece a ese personaje.
3: <risa> claro. No, no. Aunque también, bueno, si me dices oye, eh, reemplazar a Tony Stark o cancelar a Avengers Infinity War, te diría
2: no mames, este, no, <risa> Ya, yeah, Estuvo está en Civil War,
1: tampoco.
2: Sí, no, mira, grande. este para mí no. Creo que coincido con Raúl, es, es demasiado drástico cancelar algo, eh, pero depende del caso, ¿no? Creo que, por ejemplo, en el caso de Tona Hartman sí hubieran cancelado mejor. Eh, pero sí creo que cuando reemplazan a, a, a alguien, sí tiene que ser lo más orgánico que se pueda, como en el caso de Volver al Futuro. Eh, en el caso que. en el ejemplo que mencionan Raúl y Mario de. de ¿cómo se llama? de Batman. Ahí sí yo. A mí sí me brinca muchísimo eh, pasar de la boca torcida de Katie Holmes a la cara de Fuchi de Maggie Gyllenhaal. La verdad es que, <risa> la verdad es que para a mí sí no, me causa bueno. conflicto, es lo que más me causa a conflicto de esas películas. A Entonces, eh, creo que sí tiene que ser lo, lo más orgánico posible.
3: Oye, pregunta, pregunta rápida. Eh, Gil Grindelwald en la 1 es Johnny Depp, no, verdad? No sale sí. en la, o sea, Grindelwald sí. igual
2: 1 de animales en fantásticos. Animales
0: fantásticos. Tiene un campeón sí, ¿no? Desde ahí está Johnny Depp, sí. ¿Ya sí. es Johnny Depp? Sí, sí, sí. Él ya estaba elegido desde antes. Ah, mira, que... Ahí sí planearon bien. Y luego,
3: y luego sí. se arruinaron sí. los tenía, planes. Tenía esa duda porque no me acordaba si sí era Johnny
1: Depp en el uno no, sí, Fíjate que, fíjate que yo, a mí sí me gusta mucho este recastro, o sea eh, Específicamente este. Más Mikkel se tiene una cara de o sea que puede ser muy muy Pero trabajada para moldear. Moldeable, sí, es que, como que sí. A mí
3: me brinca, pero coincido contigo. Creo, creo que hay que esperar a verlo ya caracterizado porque creo que creo que puede hacerlo bien. Sí, yo también, yo también.
2: Y tenemos algunas noticias para, para cerrar el programa. Eh, lamentablemente murió eh, Larry King, el famosísimo entrevistador eh, a sus 87 años por eh, complicaciones de COVID, entonces pues descanse en paz Larry King. La, bueno,
0: él sí revolucionó de alguna forma tanto la televisión y un poquito más la radio, se dice que él fue de los pocos que, así lo dicen, ¿eh? empezó, enseñó a los americanos a ver la tele. O sea, él fue de los que se pasó de la radio a la TV y la gente lo empezó a, a hacer como tal. Y es de los pocos que tiene entrevista con Reyes, con, o sea, celebridades no se diga, ¿no? Tiene un buen de talk shows, de entrevistas y nunca cayó ningún escándalo. O sea, a pesar de ese contacto que tenía, nunca lo veías acá de loco,
1: ¿no? En,
2: o sea que nosotros somos el... igual, igual que Larry King, ¿no? Que pasamos del podcast a, al YouTube. Exactamente. Así
1: sí, he recordado por su manera tan única, no, de aparecer a cuadro, no, para la televisión. Este, este descansa en paz, una gran pérdida. recordemos que para lo vimos la también la en TV. Los
2: Simpsons no, hizo su su, su cameo. Sí, también, su cameo. En los sí.
0: Sí. Sí, cierto. Eh, los Muppets también, infinidad de de veces. Eh, creo que aparece en Seinfeld. Sí, sí, sí. Muy bueno.
2: Por ahí hay un, un rumor que ha estado sonando bastante fuerte en la, en la última semana sobre que al parecer Christopher Nolan rompería con, con Warner Brothers, ¿no? después de todo esto que se ha dado, esta crítica que ha hecho él del, de la decisión de estrenar las películas al mismo tiempo en cine y en, y en HBO. este, Pues están como fuertes estos eh, rumores de que rompería relación y ya se iría a trabajar con algún otro estudio. No me parece descabellado, creo que... Creo que Christopher Nolan siempre ha sido como un director muy. que, que, ¿cómo se llama? que se vale mucho de sus principios o de lo que él cree que es correcto, ¿no? Como el uso de el no, no utilizar nunca 3D a pesar de la presión, no, no irse en este caso como directo al streaming a pesar de la presión. No utilizar. Eh, no grabar en digital y grabar en celuloide a pesar de, de la presión. Entonces creo que sí, él no, él no va a dar este. ¿Cómo se llama? Él no, él no cedería en esta parte y si hay alguien, un, un director que tiene, ahora sí que como, cuál es la, no, no sé bien cuál es la palabra, eh, que tiene como el poder de, de a lo mejor influenciar un poco la dirección de, de la decisión de Warner Brothers, sería Christopher Nolan, ¿no? que es de sus, de sus claro. directores más redituables.
1: Sí, es un se me hace un director muy consecuente con sus decisiones tanto creativas como de, pues de producir no este, de relación con la, con las productoras y etcétera no este, y si lo piensas así como simbólicamente viéndolo desde afuera como muy representativo no si se confirma esta ruptura no este ni más ni menos que el que entregó una tan buena saga de Batman, este que es una un producto muy conocido de Warner, ¿no? este, que ve que ve, que corta relación con Warner laboral, este, es pues un duro golpe, ¿no? para, para Warner sobre todo, ¿no?
3: Para sí. Warner, sí, totalmente sí. para Warner. O sea, yo creo que eh, Nolan puede hacer lo que se le dé la gana, porque pues es Nolan, eh, su trabajo lo respalda. Aunque eh, recordemos que Tenet no tuvo el impacto y la recaudación que Warner esperaba. Entonces, eh, quizá no es el momento en el sentido de que, si con esto Nolan espera cambiar la decisión de Warner y, y, y ser, o sea, ser un peso, Warner con la mano en la cintura capaz que le puede decir, ah, pues sabes qué? que
2: ya no me eres redituable. Entonces, yo creo que no espera idea? cambiar su decisión. O sea, creo que Ay, no mames. Creo que sí podría influir, pero al sí. final no creo que Warner cambie de su decisión porque creo que al final es un tema de. De, como de orgullo, ¿no? De, yo, yo ya dije que lo voy a hacer así y nadie me va a venir a, a mover este, o, a, o a cambiar lo que ya dije, pero sí creo que sí sería un golpe duro para Warner Brothers el perder a este director que, que es muy redituable. Sí sabemos que Warner Brothers justo tenía la esperanza de que de que Tennet fuera la película que le, que le ayudara a salir como de, de la crisis que provocó la, la pandemia y no fue así, no, no tuvo el éxito que a lo mejor esperaban. Eh, pero sí creo que aún así el que se fuera, el que rompiera relación Christopher Nolan con Warner Brothers, no sería algo que a Warner Brothers nada más diría, ay bueno, no me importa. O sea, sí, sí tendría como alguna repercusión, pero no creo que eh, cambie su decisión. Y, y de igual manera, creo que cualquier estudio estará feliz de decirle a Christopher Nolan, vente a trabajar conmigo y yo te doy lo que tú quieras.
0: No, es que claro. no sea de broma, lío. Warner quiere más cosas como Zack Snyder O sea, quiere más de ese producto O sea, quiere que su producto principal no sea un Tenet Algo que no todos entiendan Quieren que sea un gorila y una lagartija agarrándose a fregadazos Eso Es, es lo que, que, que ahí hay, hay, un,
3: hay, hay un problema que es que Nolan O sea, sí, sin duda sería un duro golpe No voy a decir que no hay cualquier estudio Te aseguro que lo quiere firmar Pero eh, Nolan es un director muy... Es... Especial en el sentido de que no te va a dar productos a 10, 30, no es una gallina de los. Bueno, no, sí, es una gallina de huevos de oro, pero muy pero muy no selecto. pone tan seguido. Exacto, <risa> no, no pone no. tan seguido. Eh, no es como un Zack Snyder que te agarra cualquier proyecto y pues te puede dar este recaudaciones, ¿no? Por bueno o malo que sea. Entonces, definitivamente es un duro golpe, pero eh, más allá de que por orgullo, no creo que sea tanto por orgullo, sino yo creo que Warner ya se, se, se o sea, hizo una junta directiva, se apegó a una planeación y no van a cambiar eso ni por, ni por, ni por Nolan. En
2: eh, el modo. Sí, posible. No, pues no. sí, sí, sí. Según eh, según Patrick Stewart, eh, quien hablábamos un poquito de él hace ratito, que interpreta al profesor Xavier en las películas de X-Men, Kevin sí. Feige ya, ya se ha acercado a él, ¿no? Para, para eh, invitarlo a participar en el MCU. Eh, y él, al parecer, se ha negado, ¿no?
0: Y se negó, eh, aquí es lo que dicen, él lo, lo afirmó tal cual en una entrevista, el actor inglés Patrick Stewart, a quien lo conocemos más por el profesor Xavier, ¿No? Y ahorita en la serie Star Trek que está teniendo, bueno, que también es otro papel mítico, ¿No? Como capitán. Eh, en, él afirmó un rumor que parecía como muy extraño, muy loco, ¿No? En donde metían tanto a él como a Hugh Jackman en acercamientos del mismo Kevin Faggy para que se involucraran al MCU. Y dicho por el mismo Patrick Stewart, él dijo que no, porque él sintió que Logan ya de, ya dio lo último que debió de haber dado para su personaje.
2: Oh, antes de Logan, Logan ya sobró. Eh, claro que ¿sí? no,
0: claro que
3: no, claro que no.
0: Al...
2: Ya sé que estoy solo, ya sé que estoy solo en esa opinión, así que no no voy a no voy a tratar de defenderla. Pero... Que
3: con
0: esas opiniones estará solo, en muchas más. Tampoco no, Miguel, fue
2: una, eh, una muerte increíble, ¿no? Bueno, para Sí, lo que... de
3: hecho, de hecho con concuerdo... Sí, dando
2: pena que, con Wolverine, ayudándolo ah, a hacer pipí.
3: No, ay, pero, pero está justificado, está bien argumentado e inclusive sí. yo creo que es una eh, despedida épica en el sentido de, ya muestras a un, un profesor Xavier con una mente muy cansada, muy deteriorada y se siente en su interpretación como él se despide del personaje. Yo creo que así como vimos a Wolverine despedirse, digo a Jackman despedirse de Wolverine, Patrick Stewart se despide
2: del profesor Xavier y no me gustaría y lo sostengo verlos de regreso en el Sí, ocho. yo creo que ahí en este caso Patrick Stewart supo más lo que le conviene al, al MCU que el mismo Kevin Feige, ¿no? este Creo que eh, no les conviene para nada traer a este profesor Xavier ni al Wolverine que ya existió. Creo que les conviene empezar completamente desde cero con con la historia de los sí. X-Men. Totalmente.
1: Te, te habla como de la, veteranía, de la veteranía, ¿no? Ya del actor darse cuenta de la proyección que puede tener algo a futuro, ¿no? Y decir, sí, sí. mejor hasta aquí que vengan con algo nuevo. Exacto. Ahora no no sabemos
3: cuál es el cuál era el plan de Kevin Feige porque eh, o sea sabemos que están también en, 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 entre las ideas el conservar al cast de las últimas películas con estos jóvenes X Men eh, con Jean Grey con Tormenta con, con Cíclope joven pero ellos ya pertenecían al universo de, de Patrick Stewart entonces quizás sí o sea, la idea es, ya, solo no, ya no era tendría sentido
0: Ah, podrían darle sentido, pero me parece buena elección que no regrese. Sí, entonces aquí la noticia que importante es eso, que rumores extraños que la verdad parecía muy bizarro. Raúl, no se salgan
2: de tema. Este es el, esta es la noticia.
0: No, 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 a lo que vos decís. <ríe> <sos, sos ríe> le... Que si escuchamos un rumor, aunque suene loco, podemos como yo creerlo tantito, porque puede ser que salga real como este.
2: Sí, pero es que tú yo, crees yo, todo, yo Raúl. Quiero más...
3: Yo espero más a James McAvoy o a Michael Fassbender, sinceramente. Sí, o sea, sí me encantaría ver a, no sé, eh, por ahí a Tom Holland junto
2: con los Avengers y los X-Men enfrentando sí.
3: a un magneto súper imponente. A mí Michael no me Fassbender. hubiera
2: molestado, a mí no me hubiera molestado que hubieran mantenido a este cast nuevo de James McAvoy, de bueno, ya ni tan nuevo, este de lo, o sea, de estos personajes nuevos, pero como ya los combinaron completamente con, con los de Patrick Stewart, con los de Hugh Jackman, así, ya, ya no creo que... Sería tan buena idea. En fin, hay una noticia que me dio mucha risa, que es que Colin Trevorrow, el director de Jurassic World Dominion, la, la tercera entrega de Jurassic World, dice que eh, no cree que haya más que contar después de su película y me dio mucha risa porque no ha habido más que contar después de la primera de Jurassic Park y aún así se las, se las han ingeniado para hacer seis
0: <risa> eso le dijeron, ¿no? Gracias por
1: decirnos, pero... <risa> eh, no, es, de es que hasta lo último y ahí ven que, que pueden seguir contando.
2: Los de eh, los ejecutivos no. de Universal este, limándose las uñas, ¿no? ¡Ah, por favor! Sí, sí. Este. No,
0: mira, tal vez, tal vez va a haber una muerte de alguien importante o alguien que ha pertenecido a la saga desde el principio, tal vez por eso lo dice, ¿no? O el mundo se va a acabar. Pero incluso
2: ¿no? los personajes que han pertenecido desde el principio no han salido en toda la saga, o sea, es como...
3: Sí. No, fíjate que ahí he de decir que si bien no soy muy fan de Jurassic Park 2 y 3, la verdad no se me hacen buenas, eh, los argumentos eran todavía aceptables, todavía Jurassic World, la uno me parece que tiene un buen argumento, alguien, o sea, si hay una isla llena de dinosaurios, no se me hace descabellado que algún millonario diga Güey, aquí está el oro. La neta no se me hace descabellado. Sí sí se me hacen buenos argumentos. Están quizá mal planteados o mal llevados a cabo. Pero la me quedo más que con esta declaración de de Colin Trevor. Espero un buen cierre, ¿sabes? O sea, no no espero que me deje pterodáctilos volando por el Atlántico como lo hace Jurassic Park 3. O no espero que me deje a una niña clon como en Jurassic World 2. Entonces, espero que le dé un buen cierre, que, que me digas ah, pues pasó esto con los
2: dinosaurios y aquí se van a quedar, o se murieron, se extinguieron y ya no hay más para atrás ¡Pum! yo también espero un buen cierre, no sé cómo lo, cómo lo vayan a lograr, la verdad no, ni siquiera me imagino pero también esa es mi expectativa pero lamentablemente también espero que dentro de 15 años digan, ¿qué tal? Jurassic World regresa y, sí, sí, y salgan sí, sí. con alguna otra cosa
1: además San Samuel,
2: San a sus 85 años ¿no? Sí.
0: Vale. Yo Además, sí. la, la, la serie está de... Caric... Bueno, no, animación eh, está ligada con la... O sea, sí es canon. Sí, los Netflix, eventos ¿no? sí
2: tienen que ver.
3: Oye, ¿y qué, qué pasó tú... con esa serie de animación? ¿Salió? ¿No salió?
0: Sí, ya está ¿Y la es segunda fan? temporada.
3: Yo una vez la recomendé aquí. Yo no la he visto.
2: Yo vi dos capítulos, la verdad ¿Qué? es que ya después no le, no, no le seguí, pero sí estaba buena. ¿Qué? ¿Estás diciendo que recomendaste algo que no viste? Recomendé los primeros dos capítulos. <risa> Eso sí sería raro, de Alex Sí. Recomendaciones. Bueno, a ver, recomiéndenos algo
3: que se sí hayan visto, por favor. Espera, 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 espera. No puedo evitar eh, pensar que esa cortinilla de recomendaciones tiene algo que ver con re. O sea, Exactamente. cuando recomendaciones, de este re.
2: Re. Es, 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 es su sello es sell, en, en este programa.
1: Sí, gracias, Gracias por apoyar. Oigan, pues, yo tengo una recomendación para ustedes. Es una película de Netflix que estuvo, tuvo nominaciones al Oscar en el 2018 por Mejor Actriz. Estuvo nominada Glenn Close. Eh, The Wife, esta película que interpreta ella y Jonathan Pryce, ya dos veteranazos, ¿no? Actores. Buenísima, eh,
2: está
1: buenísima esa película. Una película sobre un ganador, un escritor que nominan al premio Nobel y lo ganan, ¿no? Y lo ganas, y a partir de ahí se, sus se suscita un conflicto en la historia que vale mucho la pena descifrar viendo esta película, ¿no? Este, muy buenas actuaciones de los dos, o sea, en el sentido actoral vale mucho la pena verla.
2: Sí, yo la vi, en, en yo este. me acuerdo que la vi en el cine y sí me encantó esa película, está buenísima.
3: ¿Sí? Me, me atrevería, por ahí, quien haya visto uh, The Marriage, de... Kylo Ren y <risa> Kylo, y, y Y, Blanco Blanco Rido. Rido. <risa> y este me atrevería a decir que está eh, o sea para que se den una idea no. del el nivel de conflicto actoral que hay en, con, entre Glenn Close y, y este, este tipín que dijiste Jonathan ahí, ¿no? Price, Jonathan Price eh, mm. está como por ahí ¿no? el no obviamente el argumento es totalmente diferente pero el nivel actoral ahí del conflicto bien bien logrado está por ahí
1: Sí, claro, el conflicto del matrimonio, ¿no? Aquí este, las frustraciones personales, este, no se las voy a exponer para que la vean. Sí, iba a decir la de qué se la trata. La trata. De... Sí, sí, este, Adam Driver hay que decirle mejor Kylo Ren. Este. Sí, la verdad
2: es que su nombre... Yo no me acordaba cómo se llamaba. <ríe> es más sencillo. ¿Tú, Alex? Yo quiero recomendarles una película que también eh, la vi en Netflix este fin de semana. Se llama Marshall, es del 2019. Eh, con Chadwick Boseman. <coughs> y ay, se me olvidó el nombre de este actor, pero bueno, no importa. Con Chadwick Boseman. <risa> este. Eh, es ah, y importante, con, <risa> Bo no, y con, con Kate Hudson. Hudson. Eh, la verdad está muy buena, ese, ese es justo el tipo de películas que me gusta Debo, debo admitir, a mí me gustan mucho las películas de, de juicios e injusticias Y demás Ah,
3: entonces a mi amigo Memo no le va a gustar
2: Ah, ah ya, tu amigo Memo es el Grinch, ¿no? Que me critica, pero que no pero que no le gustan Las buenas películas Bueno, este Es una película de De, de, de juicio y, y está buenísima A mí me, me encantó, la verdad Súper este, bien eh, Actuada, súper bien dirigida y vale mucho la pena que la vean, se llama Marshall Oye, las películas que le gustan a Memo también no me gustan a mí ¿Pero te gustan las de juicios o no? Que... Uh, sí yo no, yo no estoy diciendo que a Memo le gusten malas películas estoy diciendo que no le gustan las buenas, las de juicios Exactamente. <risa> Sale Josh Gad sí. Josh Gad y Sterling Kevin
0: bueno, Sterling K. Brown muy bien y bueno, yo para finalizar, una serie que no sabía que estaba en Prime que bueno, para que Mario la pueda ver yo tampoco este, sabía, ¿eh? No, es es Mr. Robot, una serie que empezó en el 2015, solamente tiene cuatro temporadas, pero es de las mejores series que he visto a nivel cinematográfico en cuanto a historia y en cuanto a contenido, ¿no? Tal cual de lo que se le se puede decir. Actúa este Rami Malek junto con otro gran cast. Él, de hecho, se hizo productor a partir de la segunda o tercera temporada. Yo ahí es donde lo conocía a Rami antes de, de que se pusiera... Los de Freddy Sí, No, pues es que para, hay, hay quien lo conoció por, por Bohemian Rhapsody. Sí, la verdad, yo sí conozco Pe a más personas Pe que lo conocieron así.
3: Sí, la verdad, sí, yo también. Y la verdad es que
0: de, se hizo famoso por Mister Robot realmente. Exacto. Esa serie era el hitazo, por lo menos en esos cuatro años que, que duró. Y, y, y muy recomendable está en Prime. Están las, terce eh, bueno, las cuatro temporadas están ahí. La historia de un hacker que quiere literalmente cambiar al mundo eh, y, pero a partir no de sus propios eh, impulsos o deseos, no? Eh, y un conflicto ahí muy interesante que está hecho a nivel mental, no? De sus formas de, de, de ver el mundo. La verdad, muy oscura, muy humana, no? La historia. A ver, aclárame una
2: cosa, aclárame una cosa. ¿Es sí. un robot o no es un robot? Sí. No. Ah, entonces sí se me antoja. No, no. Nunca la había querido ver porque decía hay una serie sobre un robot.
0: ¿En serio? No, 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 es un... no. ¿En serio? No, no, no. El Mr. Robot es un es el, el símbolo de los que van a cambiar al, al mundo pues de la revolución. Fíjate o sea, yo que no. yo no yo
3: nunca la he visto completa. Nada más vi la primera temporada precisamente porque sí. no estaba en ninguna
0: plataforma y ahora que está en Prime no sabía. Sí, está, que, está en Prime. Es un gran dato. Y... Y también pues, con este, también que es productor, creo que es a partir de la tercera, este Christian Slater, que oh, sí, por bien. sí no es un gran actor, pero por lo menos para estas de, 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 de psicología y de acción es muy bueno. Entonces también está ahí Christian Slater, que hace muy buen papel con este Rami. Ah,
1: oh, muy bien. Muy
0: recomendable. Y no, Alex, no es un robot. Puedes verlo. Excelente.
2: Excelente. <risa> bueno, pues muchas gracias sí, por, por escucharnos eh, otra vez. Eh, coméntenos, como siempre, eh, cuáles son las, los reemplazos de actores que... Que no les gustaron para nada. Eh, platíquenos un poco de qué opinan sobre estas noticias que tuvimos en la semana y nos escuchamos el próximo martes.
3: Gracias, gracias Cuéntame por escucharnos. Cuídense.